0: Das gehört zur zur Praxis der Demokratie dazu. Und ich freue mich natürlich sozusagen, je höher wir in der Wahlbeteiligung kommen, desto mehr versorgen wir unser politisches System mit Sauerstoff.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge von Zukunft gestalten im neuen Jahr 2023. Wir wünschen erstmal allen unseren ZuhörerInnen ein tolles, gesundes, frohes, neues Jahr und hoffen auch, dass ihr sehr gut reingerutscht seid. Wir, das sind wie immer, Jochen Arns und ich, Malva Sucker. Hallo Jochen.
2: Hallo, Malva. Ja, und ich schieße dich deinen Wünschen an unsere Hörerinnen und Hörer an und hoffe wahrscheinlich auch du, dass dieses Jahr 2023 ein etwas besseres und etwas leichteres wird in dieser Welt.
1: Unbedingt, ja. Jochen, wir sprechen heute über die Stadt, die seit Jahrzehnten deine Heimat ist und in der einen eigentlich nicht mehr so viel überraschen kann. Eigentlich nicht. Aber dann passieren doch immer so ein paar Dinge, die man sich kaum ausdenken kann. Berlin muss in diesem Februar neu wählen, weil es beim letzten Mal, freundlich ausgedrückt, nicht so gut geklappt hat. Darüber und über die grundsätzliche Frage, was das grundsätzlich für unsere Demokratie bedeutet, wollen wir heute diskutieren.
2: Ja, aber wahrscheinlich bräuchten wir dafür drei Podcast-Ausgaben, um all diese Anekdoten der verpatzten Wahl aus dem Herbst 21 zusammenzutragen von diesem Wochenende, damals im September, an dem die Stadt nicht nur irgendwie versuchte, eine Wahl zu organisieren, sondern auch noch glaubte, einen Marathon veranstalten zu müssen, sodass einfach ein paar Leute zu viel auf den Straßen der Stadt unterwegs waren. Ich erinnere mich noch ganz gut, wie äh, ich an der langen, langen Schlange vor dem Wahllokal stand und äh, wie meine Tochter erst in der Nacht nach Hause kam, weil sie als Wahlhelfer, wenn viel zu spät, erst alle Stimmen auszählen konnte, ähm, ja, weil die Leute... Also hatten viel zu lange warten müssen, um ihre Stimmen abzugeben. Kein wirkliches Fest für die Demokratie, wissen wir, aber wir wollen ja was daraus lernen, damit so ein Wahldesaster nicht mehr passiert.
1: Und damit sind wir mitten im Thema, eben die Neuwahlen. Du hast es gesagt, äh, sie stehen im Februar an und wir haben zwei sehr kompetente Gäste dazu eingeladen. Einmal, vielleicht schon bekannt aus einer anderen Podcast-Folge bei uns, Professor Dr. Robert Verkamp. Hallo Robert, unser Experte für das Thema Wahlen und Demokratie in der Bertelsmann Stiftung.
3: Hallo Malva, hallo Jochen, hallo in die Runde und
2: vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass du da bist, Robert. Und dann möchte ich Professor Dr. Stefan Brechiger begrüßen. Seit Oktober 22 ist er der Landesbegleiter für Berlin und er ist Professor für Politik und Verwaltungswissenschaften an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Herr Brechiger, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Und ich freue mich, da zu sein und bin gespannt auf unser
2: Gespräch. Ja, Herr Brechler, wir freuen uns wirklich auch sehr und vor allem, dass Sie jetzt noch Zeit gefunden haben, weil Sie ja mitten oder schon am Ende der Vorbereitung stehen für die neue Wahl, wo es bald losgeht. Herr Brechler, wenn ich das sagen darf, Sie sind ein mutiger Mann, die, die Aufgabe in Berlin zu übernehmen. Nachdem Ihre Vorgänger, wenn das Landeswahlreiterin, an eben dieser Wahl gescheitert ist, haben Sie kurz gezögert, als man Sie gefragt hat.
0: Ja, natürlich, weil mir schon klar war, dass da einiges an Arbeit auf mich zukam. Die Entscheidung ist dann aber relativ zügig auch gefallen, nachdem meine Frau auch zugestimmt hatte. Das war ein echter Vetospieler. spieler Ich konnte sie aber überzeugen, weil wir haben ja vorher in der Expertenkommission Wahlen in Berlin, in der Robert Ferkamp ja auch ganz maßgeblich mitgearbeitet hat, nicht nur die Probleme analysiert, die wir hier bei der 2021er-Wahl hatten, sondern eben auch die Handlungsempfehlungen Von daher war das natürlich für mich und ist es immer noch sozusagen ein großer Reiz, auch diese Handlungsempfehlungen jetzt umzusetzen, damit in Berlin dann eben künftig Wahlen besser funktionieren. Und da haben wir, glaube ich, mit diesen Expertenberichten ein gutes Fundament gelegt.
2: Ja, das ist eine große Herausforderung und wir wünschen Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg und viel Fortüten für diese Aufgabe, denn Sie haben das ja auch schon mitbekommen, ja, oder haben selber auch schon darauf reagiert, dass es schon kleinere Probleme auch jetzt nochmal mit den Briefverjahren gab, aber das ist natürlich nichts gegenüber dem, was beim letzten Mal passiert ist, dass es sicherlich alles ausruhen war. Können Sie unseren Hörerinnen und Hörern zunächst vielleicht mal kurz erklären, was die Berlinerinnen und Berliner denn jetzt noch einmal wählen müssen, weil alles wird ja nicht neu gewählt.
0: Nein, es wird alles nicht alles äh, neu gewählt. Wir haben eine vollständige Wiederholungswahl hier für das Berliner Parlament, das Abgeordnetenhaus äh, von Berlin und äh, die Wahlen in den Bezirksverordnetenversammlungen, den BVV äh, Und wir haben weiterhin noch, das ist auf der, äh, noch auf der Agenda, die Wiederholung der Bundestagswahl. Das ist aber nicht jetzt zum 12. Februar. Äh, diese äh, Entscheidung ist natürlich auch anhängig in, in Karlsruhe. Also unser Fokus ist jetzt, gerichtet tatsächlich auf die Durchführung der Abgeordnetenhauswahlen und der BVV-Wahlen. Und, und da gibt es natürlich auch einiges zu organisieren. Und im Blick sechs Wochen später geht es bei uns ja schon weiter mit dem, mit dem Volksentscheid.
2: Ja, vielleicht mal war, bevor wir weitergehen, ganz kurz. Also, uns Berlinern, Herr Brüchke und Robert, ist das ja bekannt, das Abgeordnetenhaus, der Begriff. Aber das ist für alle Nicht-Berliner der Landtag des Landes Berlins, um das nochmal klar zu machen im Vergleich.
1: Dann danke für die Klarstellung. Dann gehen wir nochmal ganz zurück zum Anfang der Malaise. Ähm, was genau ist denn jetzt im vorletzten Jahr alles falsch gelaufen und warum war das so bedeutend, dass jetzt alles noch einmal reorganisiert oder neu organisiert werden muss, Robert?
3: Ja, es ist leider ähm, im Herbst 21 einiges falsch gelaufen. Es sind aus unserer Sicht wirklich vermeidbare Fehler, gemacht worden. Und ich will einfach mal so drei Beispiele nennen. Es gab Probleme mit den Stimmzetteln. Es, ist, ähm, es gab Probleme in der Druckerei, bei der Sortierung der Stimmzettel und bei der Verteilung der Stimmzettel in die Wahllokale. Ähm, es gab Probleme in den Wahllokalen, weil ganz schlicht ähm, zu wenig Wahlkabinen aufgestellt waren. Also was man in der, bei der Organisation der Wahl wirklich unterschätzt hatte, war die Herausforderung einer verbundenen Wahl. Es haben ja im 2021 gleich vier verschiedene Wahlen gleichzeitig stattgefunden, was eigentlich Mhm. demokratietheoretisch und demokratiepolitisch ein ein Fest ist. Also was wunderbar ist, weil es gerade für die nachrangigen Wahlen die Wahlbeteiligung enorm stärkt. Wir hatten eine hohe inklusive Wahlbeteiligung auch bei dem Volksentscheid, bei den bezirksverordneten Wahlen und eben auch bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus und bei der Bundestagswahl, weil die Bundestagswahl das alles hochgezogen hat. Aber man hat eben unterschätzt, dass der Wahlvorgang der einzelnen Wählerinnen und Wähler länger dauert. Die Stimmzettel waren sehr kompliziert und viele haben die mit in die Wahlkabine genommen, haben sich die in der Wahlkabine erst angeschaut, sind dann vier, fünf, sechs Minuten in der Wahlkabine gewesen. Das hätte man alles kalkulieren können, das hätte man alles auch simulieren können und das hat man versäumt in der Vorbereitung der Wahl. Und deshalb muss man leider sagen, dass eigentlich am Wahltag, als der begann, schon feststand, dass der nicht wirklich funktionieren konnte. Und das ist auch das entscheidende Argument letztlich des Landesverfassungsgerichts gewesen, dass die Fehler der Wahl sozusagen in der strukturellen Vorbereitung lagen, sodass eigentlich die Wahl keine realistische Chance hatte, problemlos abzulaufen. Warum muss die jetzt wiederholt werden? Weil die Fehler nach der Einschätzung auch der Kommission der meisten Sachverständigen, die sich damit beschäftigt haben und auch des Landesgerichtshofs so gewichtig waren, dass nicht auszuschließen ist, dass sie mandatsrelevant sind. Mhm. Dass sie also einen direkten Einfluss auf die Zuteilung von Mandaten im Abgeordnetenhaus ähm, haben kann, wahrscheinlich gehabt hat. Das ist jedenfalls nicht auszuschließen bei der Menge, und der, dem Gewicht der aufgetretenen Wahlfehler. Und deshalb hat, das, hat, das Landes, hat der Landesgerichtshof gesagt, muss diese
2: Wahl wiederholt werden. Mhm. Robert, ich würde dir vielleicht gerne noch mal zwei Worte einbringen in diesem Podcast, die mit der Wahl eigentlich nichts zu tun haben, aber vielleicht doch, nämlich Rollkoffer und Marathon. Was sagt dir das?
3: Ja, genau, das sagt uns, dass es natürlich fahrlässig war, den Marathon am Wahltag gleichzeitig stattfinden zu lassen. Wobei aus meiner Sicht der Marathon selbst gar nicht das Hauptproblem gewesen. Das Hauptproblem war, Stichwort Rollkoffer, Jochen, war, dass viele Wahllokale äh, nicht von Anfang an mit ausreichend vielen Stimmzettel ausgestattet gewesen sind. Das liegt an der Berliner Praxis, dass viele Bezirke den Wahlvorständen quasi das Kontingent von Wahlzetteln am Tag vorher mit nach Hause nehmen, die das dann quasi in diesmal in Rollkoffern in die Wahllokale mitnehmen, weil man in den Wahllokalen meint, dass man nicht genug sichere Lagerkapazität für die ähm, Stimmzettelausstattung des gesamten Wahltages vorhalten kann. Und das ist natürlich was, was dann so ein Wahltag sehr anfällig macht, weil Stimmzettel dann nachgeliefert werden mussten im Laufe des Wahltages. Dann ist es zu Verkehrsbehinderungen auch durch den Marathon gekommen. Dann ist es zu Unfällen und, und Autobahnsperrungen in einzelnen Fällen gekommen. Und dann hat die Nachlieferung nicht mehr funktioniert. Das Problem ist aber, dass man natürlich so einen Wahltag durch die Notwendigkeit von Nachlieferungen erst gar nicht so fehleranfällig organisieren darf. Und da ist wieder das Argument vom Landesverfassungsgericht auch, dass die Organisation eben schon im Vorfeld so unzureichend war, dass eben die Wahrscheinlichkeit äh, dieser mandatsrelevanten Wahlfehler sehr groß gewesen ist. Und das ist für, das, für den Landesgerichtshof so ein entscheidendes Argument gewesen, zu sagen, nein, Diesmal können wir kein Auge mehr zudrücken. Diesmal muss die Wahl tatsächlich wiederholt
2: werden. Herr Brücher, das waren jetzt eine ganze Menge Kreidegeschichten, was nicht so gut gelaufen ist. Und Sie haben auch gesagt, Sie haben schon systematisch erkannt, was nicht so gut gelaufen ist. Was macht man denn jetzt systematisch besser? Das ist ja deutlich, glaube ich, die Idee, die Sie haben. Die Herausforderung, die Sie stellen,
0: Also wir haben... ähm Vielleicht noch zur Ergänzung von Robert Fehrkamp, äh, um das nochmal zu unterstreichen, weil wir da gleich auch bei dem Punkt sind, wo wir ähm, ansetzen müssen, glaube ich. Wir haben bis dato in Berlin, und das ist halt bei dieser Verbundwahl 2021 kulminiert, wir haben kein strategisches Zentrum, das im Grunde den Überblick hat über das gesamte Wahlgeschehen. Und das ist eine, ähm, eine, eine ganz wichtige Forderung, die wir auch in den Bericht reingeschrieben haben. Dass wir gesagt haben, wir brauchen so etwas wie ein Landeswahlamt und ständige Bezirkswahlämter. Also das ist sozusagen auf dieser strategischen Ebene, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass wir da eine Organisation haben, wo quasi alle Informationen zusammenlaufen. Denn das Problem war ja quasi nicht nur die waren nicht nur die beschriebenen Pannen, die, die du Robert benannt hast sondern dass viele dieser Pannen im Vorfeld auch bekannt waren. Das heißt, man hat vorher nicht reagieren können. Das war ein Stück weit eine eine institutionelle Handlungsunfähigkeit der, der Akteure. Also da muss man, glaube ich, sehr stark ansetzen. Und dann gibt es eine Vielzahl von von Punkten, die ähm, sozusagen auf der rein praktischen Ebene auch sind. Nicht? Also bei der äh, Papierbeschaffung, dass eben frühzeitig dafür gesorgt wird, dass eben genug Papier, genug Stimmzettel da sind, dass die Sortenhain auch, sortiert sind, dass die Zulieferung eben funktioniert, dass es schon an dem Samstag im Regelfall die, die Stimmzettel vorliegen. Also eine Reihe von, von Faktoren. Und das Interessante, glaube ich, auch nochmal bei dieser, bei dieser Wahl 2021 war ja, dass es nicht das entscheidende große Störereignis gegeben hat. Und da würde ich äh, dir, Robert, völlig zustimmen. Das ist der der Marathon wahrscheinlich nicht gewesen, sondern wir haben wie in so einem Puzzle, dass sich sozusagen unterschiedlich große Krisenereignisse zu einem großen Krisenbild äh, zusammengeschlossen haben. Und da würde ich sozusagen ansetzen, wir müssen strategisch äh, die Wahlorganisation in Berlin neu aufstellen und wir müssen gleichzeitig dafür sorgen, dass viele kleine Organisationsschritte besser organisiert werden und dass es sozusagen so ein Monitoring gibt, ein laufendes, wo geschaut wird. Wo funktioniert es und wo gibt es Fehler? Das
3: wären vielleicht so ein paar Stichworte, die in in Ihre Richtung gehen. Ja. Jochen, wenn ich das vielleicht in einem Punkt nochmal ergänzen darf. Wir haben in unserem Abschlussbericht die alte Landeswahlleiterin äh, ähm, beschrieben als eine Königin ohne Land. Und das hat die Situation, glaube ich, ganz gut beschrieben. In Berlin gibt es oder gab es für die Landeswahlleitung keinerlei Durchgriffs- und Weisungsrechte. Es gab noch nicht mal wirkliche Koordinierungsrechte, also dass die Landeswahlleiterin dafür hätte sorgen können, dass in konzertierten Aktionen die Bezirke Fehlerbeseitigung betreiben Das hat dann halt jeder Bezirk für sich entschieden. Einige haben das dann eben hingekriegt und einige haben das nicht hingekriegt. Und das ist eine strukturelle Verbesserung, die jetzt ähm, langsam, aber sicher umgesetzt werden muss in der Berliner Verwaltung. Das ist ein Stück Verwaltungsreform, die da passieren muss, um in Zukunft eben auch sowas wie verbundene Wahlen in Berlin wieder möglich zu machen. Ja, darf ich vielleicht ganz kurz was noch zum, zum
0: Landeswahlleiter und König ohne Land sagen. Unbedingt. Ob sie jetzt ein <lacht> König mit Land sind, wollen wir wissen. Ja, genau, weil das ist ja natürlich mein mein Erbe, ne? Und bin im Augenblick ähm, natürlich immer noch der König ohne Land. Äh, weil mir immer noch diese Weisungsrechte fehlen, sowohl im Blick auf meine Geschäftsstelle, die wir ja zum Landeswahlamt ausbauen wollen, als auch im Blick auf die auf die Bezirke. Und das macht im Grunde nochmal auch ein Stück weit ähm, die die Herausforderung deutlich, innerhalb dieser 90 Tage, ähm, die ja jetzt äh, schon zum Großteil ähm, äh, vergangen sind bis zur Wahl am 12. Februar, sozusagen Mhm. mit den alten Strukturen von 2021 jetzt diese vollständige Wiederholungswahl zu organisieren. Und wo wir unbedingt nach den Wiederholungswahlen ansetzen müssen, Und da würde ich das von deiner Aussage, Robert, noch mal ganz stark unterstreichen, ist, dass der Landeswahlleiter endlich Instrumente auch in in der Hand bekommt, um agieren zu können. Ich kann im Augenblick, das mache ich als Politikwissenschaftler auch sehr gerne, ich kann überzeugen und argumentieren, das ist auch gut. Aber sozusagen, wenn ich die Route im Fenster hätte, wäre das auch eine große Hilfe für meine Arbeit.
1: Ja, also ich glaube, es wird deutlich und es ist uns klar geworden, dass die Wahlwiederholung notwendig ist. Tatsächlich, glaube ich, gab es ja sogar Überlegungen. Ich glaube, es ist jetzt vom Tisch, aber dass USZE-Beobachter, also von der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, nach Berlin geschickt werden, was ich persönlich noch nie im Fall von Deutschland gehört habe vorher. Aber es gab ja auch andere Stimmen zur Wiederholungswahl. Robert, was spricht dafür und was dagegen? Und es gibt ja auch den Vorwurf, dass das jetzt alles viel zu übertrieben sei, was man da
3: betreibt. Ich glaube nicht, dass es übertrieben ist, aber man muss natürlich ehrlicherweise sagen, dass es A, wirklich ein einmaliger Vorgang ist. Sowas hat es in der Mhm. Geschichte, in in der deutschen Wahlgeschichte nach dem Krieg noch nicht gegeben. Es hat hat mal eine Wiederholungswahl gegeben, aber aus anderen Gründen, dass aus organisatorischer Fehlleistung heraus eine Wahl äh, wiederholt werden muss, hat es in dieser Form noch nicht gegeben. Es bleibt am Ende des Tages immer eine Ermessensentscheidung. Ich habe aber das Gefühl, Dass die Akzeptanz auch bei den Bürgerinnen und Bürgern hier in Berlin sehr hoch ist und dass es natürlich auch eine Chance ist, nochmal zu zeigen, wir nehmen Demokratie wirklich ernst, wir nehmen auch Wahlen ernst und wenn wir sie verbockt haben, dann wiederholen wir dann nehmen wir sie sogar so ernst, dass wir eine Wiederholungswahl machen, weil wir es als gute Demokraten nicht akzeptieren wollen, mit einem beschädigten Wahlergebnis eine ganze Legislaturperiode äh, durchzuhalten. Und das kann ja auch ein Fanal sein, wie ernst wir Demokratie nehmen und kann dann Menschen auch noch mal motivieren. Ich glaube, dass unter dem Strich die Wahlwiederholung die Grundstimmung in Berlin eigentlich ganz gut trifft, weil viele Menschen, ab Wahltag tatsächlich sehr negative Erfahrungen gemacht haben und das Gefühl hatten, das geht so nicht. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, ohne die Wiederholungswahl wäre wahrscheinlich auch der Senat und die Verwaltung relativ schnell wieder zum Business as usual übergegangen. Man hätte ein paar Wochen später gesagt, ach, war doch alles nicht so schlimm und wir können doch alles genauso weitermachen wie immer. Und das ist jetzt nicht mehr möglich, und das ist für Berlin und für die Strukturen in Berlin auch tatsächlich eine Reformchance, ähm, die wir jetzt auch nutzen sollten. Und ich glaube, wenn man es dann so anpackt, wird auch ein Schuh für die Demokratie daraus.
2: Ja, Herr Brüchner, sehen Sie das auch so, dass das eine Art Wiedergutmachung an der Demokratie ist, das, was Sie jetzt tun?
0: Ja, Wiedergutmachung auf jeden Fall und ein, äh, ein besser ne? Wir wollen ja unsere Demokratie verbessern. Also wir wollen ja nicht beim Status quo ähm, äh, stehen bleiben. Und da wäre natürlich der, der Besuch der äh, OSZE-Beobachter gut gewesen. Das ist ja ein Vorschlag, der auf mich zurückgeht, äh, der dann äh, dankenswerterweise vom Auswärtigen Amt äh, sozusagen äh, übernommen wurde. Die haben das dann mit der Innensenatorin beantragt, weil diese ähm, Wahlbeobachtungen, die sind eigentlich auf Bundesebene, sind die eigentlich der Regelfall. Und 2021 waren die auch hier in Deutschland. Die Besonderheit ist halt, dass es das erste Mal gewesen wäre, dass die sozusagen auf der subnationalen Ebene eines Bundeslandes eine solche Wahlbeobachter entsenden. Und wir haben drei Tage lang, ich habe das ja begleiten dürfen, die Experten, eine Vielzahl von Gesprächen geführt. Wir waren im Abgeordnetenhaus, dort haben die mit allen politischen Parteien gesprochen. Wir haben Gespräche mit den, mit den Bezirken gehabt, der Expertenkommission. Wir waren bei der Bertelsmann Stiftung. Dafür auch nochmal ganz herzlichen Dank, um dort die zivilgesellschaftlichen Stimmen zu hören. Wir haben mit der Landeswahlleitung ähm, Gespräche geführt. Und am Ende ist die, sind die Experten eben zu dem Ergebnis gekommen, dass sie gesagt haben, ihr, ihr, ihr schafft das. Die Berliner Demokratie ist lernfähig. Die Pläne liegen auf dem Tisch mit dem Expertenbericht. Und jetzt macht mal. Und das ist, glaube ich, unser unser Auftrag. Wir werden aber am Wahltag dennoch Wahlbeobachter da haben, nämlich des Europarates, die darauf auch spezialisiert sind, auf dieser subnationalen Ebene Wahlbeobachtungen zu machen. Also wir sind nicht ganz allein. Das ist sozusagen auch eine Botschaft und da freue ich mich sehr drüber.
1: Aber ist das was Besonderes oder was Reguläres, diese EU-Beobachter?
0: Auf der die des Europarates, das ist eigentlich, das geschieht relativ häufig. Das ist in Deutschland nur kein Regelfall gewesen, aber in anderen Ländern wird das viel stärker praktiziert. Wir müssen so so ein bisschen auch aufpassen, dass wir nicht so eine Demokratiearroganz in Deutschland entwickeln, so nach dem Motto, das haben wir doch in Deutschland nicht nötig. Am deutschen Wesen soll die Welt genesen, das können wir gar nicht gebrauchen. Und ich finde es interessant, dass eben Wahlbeobachter eben diese Außenperspektive nochmal haben und wir wollen ja zeigen, dass wir es besser können und von daher freue ich mich sehr, dass wir da auch Wahlbeobachter haben. Wir werden diese Woche noch ein Gespräch mit denen haben, wie wir das organisieren. Das hört
2: sich gut an. Herr Brüchker, Sie haben ja gerade schon die Stiftung kurz erwähnt und vielleicht gehen wir nochmal in diese Richtung auf, was wir da tun und was wir vielleicht auch schon mal gemeinsam gemacht haben. Ich habe ja am Anfang schon davon erzählt, dass ich auch in meiner Familie mitbekommen habe, dass für diejenigen, die sich damals ehrenamtlich als Wahlhelferinnen und Wahlhelfer engagiert haben, nicht das größte Fest der Demokratie war, sagen wir es mal so. Doch, äh, gerade diese äh, jungen Leute sind natürlich wichtig und die Bertelsmann Stiftung unterstützt jetzt ein Projekt junge Wahlhelferinnen und Wahlhelfer für den Wahltag Februar Februar gewinnen. Das haben Sie auch unterstützt, Herr Borchgaard. Vielleicht können Sie beide, Robert und Sie, Herr noch mal kurz erklären, wie Sie sich da engagiert haben. Ich glaube, es war sogar auch Rieser Neubauer dabei.
3: Ja, genau. Wir haben einfach die ähm, Idee gehabt, und das ist auch in der Kommission Wahlen in Berlin schon ein ganz wichtiger Punkt gewesen, dass wir versuchen eben auch gerade Erstwählerinnen und Erstwähler dazu zu motivieren, in die Wahllokale zu gehen und da als Wahlhelferinnen und Wahlhelfer tätig, zu werden, dass das nicht nur ein Job für pensionierte Lehrer und Beamte ist, auch die brauchen wir auch, die Erfahrung und die Expertise, die die haben, aber wir brauchen eben auch in den wahllokalen Nachwuchs und das ist ja auch ein aktives Engagement für Demokratie, was junge Leute da zeigen können. Also haben wir eine Aktion aufgesetzt, zusammen mit dem Haus Rissen, die so ein Modell dazu entwickelt haben, Erstwählerinnen und Erstwähler zu aktivieren, zu schulen. Wir machen eine eintägige Schulung mit denen, sodass die gut vorbereitet dann in den Wahllokalen als Wahlhelferinnen und Wahlhelfer einsetzbar sind. Und die Resonanz war bislang sehr groß und ähm, wir glauben auch, dass das ein Projekt ist, was nicht nur für Berlin interessant ist, sondern was auch für andere Kommunen, Bundesländer und auch für Bundestagswahlen ein sehr interessantes, ähm, skalierbares Modell zur Aktivierung junger Menschen ist. Und insofern sind die Erfahrungen, die wir da jetzt gerade in Berlin und mit Unterstützung des Landeswahlleiters da sammeln, ähm, sehr ermutigend.
1: Und ein bisschen Wasser und Erfrischung wird es auch geben, ne?
3: Ja, ähm Stefan, dafür habt ihr gesorgt? ne? Ja, also ich war ja sofort überzeugt, Robert, von deiner
0: von deiner Idee. So sehr war das ja gar nicht die Expertenkommission, sondern das geht ja auf dich zurück. Das können wir ja an der Stelle auch nochmal sagen. Du hast ja da einen ganz wichtigen Impuls gesetzt, dass wir eben quasi ähm, junge Erstwählerinnen und Erstwähler eben gewinnen. Weil der Hintergrund ist ja sozusagen... Berlin übergreifend auch, dass wir das Problem haben, dass wir so ein bisschen in so eine Generationenlücke hineinsteuern, dass eben junge Menschen eben nicht mehr sozusagen sich für Politik interessieren, wo das Thema Politik gar nicht mehr sozusagen in den Familien vorkommt. Und deshalb fand ich diese äh, Initiative sehr gut, gut, übrigens auch mit der Unterstützung auch der Landeszentrale für politische Bildung hier in, in Berlin. Die sind ja auch mit im Boot, dass wir da eben ein Zeichen gesetzt haben, weil wir müssen wirklich aufpassen, dass wir sozusagen, dass uns nicht ein, ein Teil der nachwachsenden Generation eben wegbricht bei den Wählerinnen und Wählern. Ich denke, das ist ein äh, Gesamtdemokratieprojekt, was wir, äh, was wir angehen müssen. Von daher finde ich das eben sehr gut, was dort auf den Weg gebracht war. Ich war vor, ich glaube, 14 Tagen habe ich selbst so eine Schulung auch, auch besuchen dürfen. Ich werde am Samstag auch wieder mit dabei sein, äh, um auch den, äh, den jungen Erstwählerinnen und Erstwählern auch nochmal zu sagen, wie wichtig ihr Engagement für die Demokratie ist. Wir brauchen da jeden Einzelnen und Dass die Bratelsmann-Stiftung das unterstützt, finde ich großartig.
3: Mal war, man muss aber natürlich ehrlicherweise auch sagen, mal war, dass der Senat was sehr Schlaues gemacht hat. Er hat natürlich das Erfrischungsgeld für den Wahltag auf 240 Euro hochgesetzt. Das ist eine starke Motivation. Was allerdings ganz interessant war, ist, wir haben die jungen Leute gefragt, warum sie sich ähm, angemeldet haben mhm. und dann haben uns morgens, als der Ausbildungstag sozusagen begann, schon einige auch gesagt, naja, die 240 Euro sind schon auch ein Grund gewesen, warum wir uns angemeldet haben. Ähm, dann haben wir dieselbe Frage aber abends noch beigestellt und da haben uns eigentlich fast alle gesagt, naja, also das war so spannend und das ist so interessant, also ein bisschen tiefer reinzugehen, wie Wahlorganisation funktioniert, warum wir da was machen und dass wir da praktisch mit dabei sein dürfen. Das, was auch mit einem normalen Erfrischungsgeld, Stefan, von 80 oder 120 Euro machen würden. Also wir sind da ganz optimistisch. Aber ehrlicherweise, das war schon vom Senat auch ein sehr schlauer Schachzug, das Erfrischungsgeld jetzt für diese Wiederholungswahl so hochzusetzen, dass es für viele Menschen auch tatsächlich ein Anreiz ist, sich dazu melden. Meine
0: Erfahrung aus aus, aus der HWR war, als ich das meinen Studis gesagt habe, es gibt 240 Euro, so schnell konnte ich gar nicht gucken, wie die am tippen waren, um sich auf der Homepage des Landeswahlleisters dafür zu melden. Also das ist ganz sicherlich ein, ein ganz wichtiger Impuls, würde ich auch so sehen, aber eben nicht nur sondern ich glaube, wir haben, wir haben in Berlin noch nie so sehr über das Thema Wahlen und Demokratie äh, diskutiert das wie gut. im Augenblick. Ja. Und das sozusagen, ist, sozusagen komplementiert dieses Bild eben nochmal, dass eben viele jetzt auch sagen in der, in der 2021er-Wahl ist tatsächlich vieles äh, fehlgelaufen. Jetzt gibt es, ich möchte mich engagieren als Wahlhelferin oder als Wahlhelfer. Es gibt sogar 240 Euro, sogar ein bisschen mehr, 265 mit dem, äh, mit dem Geld für die, für die Schulung. Aber es ist eben auch, dass viele Berlinerinnen und Berliner eben sagen wollen, ja, wir, wir stehen zu unserer Berliner Demokratie und wir stellen uns da zur Verfügung. Also das sind, glaube ich, so diese beiden Facetten, die wir da
2: ähm, betrachten müssen.
1: Wenn es nachhaltig ist, ist es is is gut investiert, würde okay. ich sagen. Und vor allem
2: es einen ganzen tollen Namen, Erfrischungsgeld. Auf jeden ja. Fall. Das finde ich wirklich, also dieser Name für diese Pläne Play- ja, ist... So wie Vielleicht nur Also dieses, Thema, dieses Wort Erfrischungsgeld führt ja auch so ein bisschen in eine andere Welt, also fast so eher die Vergangenheit als in die Gegenwart und... Ähm, Jetzt äh, ist es ja so mit dem Podcast wie mit dem wählen. Irgendwann ist das lokal zu und hier sind wir auch schon so langsam in der Schlussphase unseres Podcastes. Also das war lokal schießt dann jetzt bald. Ich würde aber ganz gerne, oder Malwa und ich würden gerne mit Ihnen und euch beiden noch eine Sache besprechen, die so ein bisschen in Zukunft weist. Äh, wenn man jetzt vom Befrischungsgeld geredet hat, wenn ihr von den vielen, vielen Papierzetteln geredet habt äh, und wenn ich manchmal in meinen wahl in Berlin gehe, dann kann ich also für die Älteren und bei uns denke ich manchmal, ich könnte noch Ebert Diebken oder Richard von Weizsäcker wählen. So sieht es dort aus. Aber die Zukunft wird ja nicht Papierzettel sein, die Zukunft werden ja nicht diese Wahllokale, wie sie jetzt sein und die Zukunft wird wahrscheinlich auch nicht das Erfrischungsgeld sein. Die jungen Leute, die wir heute wählen, die werden denn wählen in 20 Jahren. Wird das ganz anders sein, digital? Also wenn ich antworten darf,
3: ähm, Stefan, du kannst es ja gleich ähm, erklären. Ja, gerne. Ja, ich gehe davon aus, dass wir über kurz oder lang ähm, auch digital wählen werden. Das steht allerdings im Moment nicht auf der Tagesordnung. Die Stimmabgabe digital ähm, sozusagen zu organisieren. Das steht im Moment nicht auf der Tagesordnung. Da sind die Sicherheitsrisiken einfach noch zu groß. Was aber nicht heißt, dass das Thema Digitalisierung von Wahlen und von Wahlorganisation ein Riesenthema ist. Es gibt also auch aus unserer Sicht schon jetzt ganz viele Dinge, die man sinnvoll ähm, digitalisieren könnte und dadurch die Wahlorganisation ähm, erheblich verbessern könnte. Ich will mal ein ganz praktisches Beispiel nennen. Ähm, wir haben, wir werden in, in Berlin jetzt wieder Stefan 2.400, 2.500 Wahllokale haben. Wir alle als einzelner Wähler, als einzelner Wählerin können aber nur in den zwei oder drei Wahllokalen unseres Wahlbezirks tatsächlich unsere Stimme abgeben. Das ist ungefähr so, als wenn ich mit meiner ähm, EC-Karte nur am Bankautomat meiner Heimatbank zu Hause Geld abheben könnte. Mhm. Und sobald ich unterwegs bin, kann ich das nicht mehr. Mhm. Wenn man die Wählerverzeichnisse digitalisieren würde und die Wahllokale mit mit Computern ausstatten würde, sodass elektronisch auf die Wählerverzeichnisse zugegriffen werden kann, dann könnte man beispielsweise organisieren, dass jeder Wähler, jede Wählerin, egal wo er gerade in Berlin oder in der Bundesrepublik ist, in jedes Wahllokal gehen kann und dort seine Stimme abgeben kann. Das ist noch Zukunftsmusik, aber das ist aus meiner Sicht eine Riesenchance, die Digitalisierung hat und die erstmal mit der digitalen Stimmabgabe noch gar nichts zu tun hat. Mhm. Ja.
0: Also, das kann ich, kann ich nur unter, unterstreichen. Ähm, Digitalisierung ist nicht nur sozusagen E-Voting. Im Augenblick konzentrieren wir uns da äh, sehr stark drauf. Und äh, ich so sagen, ich glaube, wir brauchen auch eine Perspektive, den Blick über den den Tellerrand, äh, genau ja auch, was die die Frage war. Ähm, Im Augenblick äh, ist Digitalisierung sozusagen der Wahl. Ähm, Und da sehen wir ja, wir leben eben nicht mehr in 2021, sondern wir haben die Kriegssituation. Wir haben unter Umständen auch Angriffe auf die Organisation und auch auf die Technik, die wir haben. Und das zeigt nochmal, wenn man sozusagen das entwickeln will, und da spricht ja auch einiges für, dann muss das wirklich sicher werden. Und dann muss es wirklich klar sein, dass es eben keine Manipulation gibt. Denn es gibt nicht nur sozusagen in diesen, in diesen Kriegszeiten Interessen, Wahlen zu manipulieren, sondern auch eben sozusagen in Nichtkriegszeiten. Und das muss natürlich völlig klar sein, dass das wichtig ist, dass das sichere Wahlen sind sind, die sichersten Wahlen sind und, und da möchte ich auch so ein bisschen noch mal die, die Trommel für schlagen, die klassische Urnenwahl. Also selbst dieses das Vintage-Wahllokal in der, in der Tat, das geht mir auch immer so. Das ist aber noch mal tatsächlich, wo man sagen kann, das ist eigentlich das Sicherste, was es, was es mhm. gibt, da kann am wenigsten passieren und ich werde selbst auch am, am Wahltag auch die Präsenzwahl auch machen. Mhm. um um 8 Uhr, weil das für mich auch immer sozusagen ist auch ein ein Stück sozusagen der, ähm, wo ich sage, da kann ich als Bürger aktiv werden und da schmeiße ich dann oder werfe ich dann meinen meinen Stimmzettel ein. Genau. Und wir brauchen natürlich auch die Briefwahl, aber diese Entwicklungsperspektive brauchen wir, glaube ich, auch, wir müssen das in den Blick nehmen. Da ist aber noch wirklich viel zu machen. Also das sind viele Reformschritte erforderlich, aber das sollte uns in keinem Fall schrecken, sozusagen diese an dieser an dieser Utopie zu arbeiten und sie auch umzusetzen. Und vielleicht ist dieser Zeitraum von zehn Jahren ja gar nicht so schlecht, sich da was vorzunehmen. Ja,
1: sehr, sehr schön.
3: Also um das vielleicht noch mal zu komplettieren, Ich werde Briefwahl machen, weil ich am Wahltag in einem Wahllokal Dienst tue als Wahlhelfer mhm. und äh, deshalb selber nicht ins äh, in ein anderes Wahllokal gehen, gehen kann, um meine Stimme abzugeben. Deshalb werde ich Briefwahl machen und wirklich auch für alle Hörerinnen und Hörer, Hörer nochmal ganz klar und deutlich, auch die Briefwahl ist eine sichere Form der Stimmabgabe und es gibt aus meiner Sicht keinen Grund, diese Form der Stimmabgabe nicht zu nutzen, wenn man keine Gelegenheit hat, am Wahltag selbst ins Wahllokal zu gehen. Und da gibt es eben viele Menschen, die mobil sind, die am Wahltag andere Planungen haben, die beruflich verpflichtet sind und die deshalb sehr, sehr froh sind, dass es dieses Instrument der Briefwahl inzwischen auch so leicht gemacht auch in Berlin gibt.
0: Ja, und die unsere Zahlen zeigen ja, wir haben auch jetzt schon einen ähnlich hohen Anteil an Briefwählerinnen und Briefwählern wie bei der Verbundwahl. Also diese äh, diese Möglichkeit wird auch eben äh, sehr stark äh, genutzt und äh, das ist natürlich, das gehört zur zur Praxis der Demokratie äh, da, äh, dazu. Äh, und ich freue mich natürlich sozusagen, je höher wir in der Wahlbeteiligung kommen, desto mehr versorgen wir unser politisches System mit Sauerstoff. Deshalb sind auch Briefwahlen natürlich Wichtig Und ich würde sagen als, als Landeswahlleiter noch gern den, den Appell loswerden, dass diejenigen, die, wie ich es mache, sozusagen Präsenzwahl machen, das möglichst früh am Tag auch schon machen, damit wir einen weiteren Faktor haben, der dazu führt, dass es eben nicht wieder zu Schlangenbildung kommt.
1: Okay, das geht an alle die Berlinerinnen und Berliner da draußen. Auf jeden Fall überhaupt wählen gehen, das ist das Aller, Allerwichtigste, egal wie. Und wir müssen zum Schluss kommen, weil Sie müssen auch weiter, Herr Borchler, glaube ich, Danke auf jeden Fall unsere beiden Gäste für den Einblick und die vielen, vielen Details. Ähm, Normalerweise geht es bei einem Wahlkrimi ja immer nur um den Ausgang, aber hier bleibt es eben auch spannend, was die Organisation angeht. Wir drücken sehr, sehr, sehr die Daumen und wünschen viel Erfolg im Sinne unserer Demokratie. Und es ist eben echt gut und schön zu sehen, dass es eben diese ernsthaften und substanziellen Anstrengungen gibt, auch wenn Fehler geschehen sind, diese wieder zurechtzurücken. Vielen Dank dafür.
2: Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Ja, und zum Schluss auch von mir noch ein kleiner Wunsch, dass alle Berlinerinnen und Berliner, Berliner uns Ziel hören, Gehen Sie wählen, geht wählen. Wir sehen uns am 12. Februar.
1: Ich würde sagen, das war ein sehr demokratischer Jahresauftakt mit unserer heutigen Folge. Und beim nächsten Mal jährt sich leider eine Krise, die wir in den Blick nehmen wollen, nämlich der Krieg in der Ukraine inmitten von Europa. Dazu werden wir aktuelle Umfragezahlen haben, über die wir mit einer ausgewiesenen Kollegin und Expertin diskutieren werden. In der Zwischenzeit schreibt uns gerne podcast at bertelsmann stiftungde und abonniert uns gerne, folgt uns oder aktiviert die Glocke. Wir freuen uns. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Alles gut.